0: Og nu til udsendelsen Byudvikling i vand. Den anden radio har besøgt det hollandske arkitektfirma Falkenia Studio i Amsterdam, der fortæller om bydelen Eberk. Og også besøgt Urban Power, som har visioner om et ø-projekt for Københavns Havn. Det er Christina Grossmann Due, der indleder. Danmark og Holland er blandt de mindste lande i Europa, og så er de begge udfordret af vand og klimaforandringer. Danmark med sine 400 øer og 9.000 km kystrækning, Holland med en grænse til Atlanterhædet, et areal, hvor omkring 40% ligger under havets overflade, og hele tre floder, der strømmer ind fra Tyskland. Befolkningspresset i Holland er meget større end i Danmark, specielt i de større byer. Hollands territorium er mindre end det danske, og der bor cirka 17 millioner mennesker mod de cirka 6 millioner i Danmark. I efteråret 2017 har arkitektfirmaet Urban Power lanceret et ambitiøst projekt for København, der omfatter både byudvikling og klimatilpasning. Arne Særmark-Nielsen fortæller.
1: Nordhælløen det er en vision for et nyt byområde, der ligger mellem Københavns Nordhavn og så Riftshælløen. Det udspringer af tre problemstillinger, som København har. Først og fremmest risikoen for oversvømmelse. Der er jo i forvejen en en risiko for, for oversvømmelser på nuværende tidspunkt, og det bliver jo desværre nok bare være i fremtiden. Så er der hele infrastrukturspørgsmålet, diskussionen, om der skal være en havnetulden til at aflaste midten, og om det er det hele taget aflaster bymidten. og så er der boligudbuddet. Altså, der er så stort pres på byudviklingen i København, og der mener vi også, at det kan indtænkes i, i sådan en ø. Så i stedet for at se de her ting særskilt, jamen så har vi jo egentlig samlet de tre problemstillinger, og så lavede en vision for det, vi kalder øen, som altså forbinder Nordhavnen og Riftshaleøen.
0: Riftshaleøen, egentlig Rævehaleøen, er en kunstig ø, der er anlagt på sandbanker af Københavns Havnvæsen i 1872. Det skete blandt andet for at give plads til skibsværftet Burmeister Wien. Værftet blev anlagt på Christianshavn i 1943, men ekspanderede kraftigt og flyttede til Riftshaleøen. Her var og blev B&V en af Københavns allerstørste arbejdspladser med op til 10.000 ansatte, indtil det gik konkurs i 1996. Og hvordan vil du sige, området ser ud i dag øh, ude på Riftsaløen?
1: Jamen det er jo sådan et, et øh, postindustrielt område. Det er jo udviklet før krigen og særligt efter krigen, øh, da Danmark virkelig var en skibsbyggernation. Og BV hallerne er jo det her store manifest, kan man sige, for for, for udviklingen i 60'erne og 70'erne, da, da BRV virkelig var noget i verden. Og efter at, at skibsværftet gik ned i 90'erne, så, så er det jo ligget stille hen, kan man sige. Der ligger et øh, kloakværk, og øh, området har jo en funktion i den forstand, at man kan lave nogle events. Derudover så er det jo et område, der, øh, der kan blive en, en del af København fremover. Det samme med Nordhavnen. der er jo en rigtig god plan faktisk for udviklingen af hele Nordhavnen. Men det vil stadigvæk blive en enklave, en dead end på byen. Hvis der ikke er det caféudbud, eller der ikke er det institutionsudbud, eller kulturudbud, i området, man bruger for, jamen, så vil man jo normalt tage til et nabokvarter. Det bliver svært i Nordhavn, fordi der er valgt til alle sider. Og det samme vil ske med Refseleøen. Og det er jo det, vi ser for eksempel også fra Ørestad, at det ligger for enden af en infrastrukturlinje, og der er ikke rigtig noget nabokvarter, man kan tage over i. Hvis man bygger en ø, der kan forbinde de to på sigt, så vil de her Byområder kunne udvikles i relation til hinanden. Det vil sige, at man i højere grad kan, kan få byliv det ene sted, og så efterhånden også få det andre steder, fordi de spiller sammen og ikke ligger isoleret. Det, der sker på nuværende tidspunkt, det er jo, at, at vi har det her fænomen, som vi for eksempel oplevede i 2013, hvor at, at vandet blev presset op i, i Østersøen. Og når vandet så kommer tilbage igen, jamen, så bliver det så presset med endnu højere fart tilbage i Nordsøen, og så skal det jo altså forbi Lille Danmark. Og København ligger jo utroligt lavt. Og, og her for fire år siden, i 2013, jamen, så gav det jo altså en, en oversvømmelse, og der var vandstanden jo egentlig bare lidt over halvanden meter over daglig vandet. Hvis vi kombinerer det med en, en vandsting på en halv meter inden for de næste 80 år, jamen, så er det jo altså to meter og til kommer der så, at der historisk set har været endnu højere vandstigninger. Tilbage den 72 var der en på næsten 3 meter. Hvis det skete i dag på den måde, som byen er blevet udbygget efterhånden, jamen, så vil det få ret store konsekvenser for København, for infrastrukturen, og det vil tage flere år at genopbygge det. I stedet for at lave sådan en, en barriere som et særskilt projekt, jamen, så mener vi egentlig, at man kan kombinere det med infrastruktur. Er det nødvendigt at lave en havnetånd, det? er det det rigtige? Det er det ikke nødvendigvis. Det kunne være, at man kunne forbinde det på andre måder. Hvis man gør det hen over en ø, så bliver det jo i øjenhøjde. Det vil være nemmere at kombinere med offentlig transport, som slet ikke er tænkt ind i havnetunnen. Og så ikke mindst cykeltransport og fodgængertransport.
0: Og den her sikring i forhold til Østersøen, kan du forklare lidt nærmere, hvordan det kommer i stand?
1: Det gør det på den måde, at man bygger højere der er jo en, en, en kode, som man kalder det. Det er ligesom en, en guldkode, der er vedtaget. Det, det handler om, at nye byggerier f.eks. i Nordhavnen skal have en guldkode, en guldhøjde, en særlig højde for at undgå oversvømmelser. Men det betyder ikke, at, at udområderne kan blive oversvømmet, og på sigt så kan guldkoden måske endda også blive oversvømmet. Nordhavnøen skal placeres højere, måske i en kode 5 eller 5,5. Så den er sikret for fremtiden, og det vil sige, at øen kommer til at ligge højere end det omkringliggende landskab, og det skal sammen med med langs resten af kystlinjen på sigt sikre, at, at København ikke bliver oversvømmet.
0: Hvor skal der være de, hen, siger du?
1: Jamen, der er jo brug for de faktisk hele vejen fra hele og så altså hele vejen ned til til Tornby, og der er jo sådan set også brug for de fra Tornby og ned og for Gentofte op. Og hvordan det løses, det er jo så et, et godt spørgsmål. Så man kan man sige, den overordnede strategi for, hvordan hovedstadsområdet skal sikres, jamen det kan jo sådan set ikke kun træffes i Københavns Kommune. Det skal træffes på et større nationalt eller regionalt plan. Og sådan en plan foreligger faktisk ikke på nuværende tidspunkt, men det, det kommer der til. Det skal der.
0: Hvor skal Nordhaløen ligge ifølge Urban Powers projekt? Og hvad med skibere og transport? Hvad med færger, som er aktuelt sejler mellem København, Norge og Polen? Skal de fortsætte som nu, eller skal de flytte til havnen på den nye ø? Er der noget centrum på Nordhaleøen?
1: Centrum, det vil naturligt være omkring havnen, det er helt sikkert. Altså der, hvor, hvor færgerne kommer ind, og der, hvor at, at de forskellige ting mødes. Det er jo der, vi har færgetransport, og vi har bilerne, og vi har cyklerne og metroen. Der, hvor det hele bliver kombineret, det vil være et naturligt knudepunkt. Vi tager udgangspunkt i Københavns Kommunes. Ja, det er jo ikke en vision endnu, kan man sige, men de har lavet en linje for, hvor der er behov for, at man skal klimasikre for at undgå eller kunne kontrollere havsigningerne. Og den, den ligger sådan set lige inden for det, der hedder Kongedybet, som er sådan en, en, en dybere sejlrande. Ved at forbinde de to områder mellem Kongedybet og det, der hedder Tre Kroner Jamen, så kan man sådan set få en del af det overskudsjord, som København hele tiden skal af med. Det kan man få placeret herude. Og så lave en, en forbindelse for cykler, for metro, og så i en eller anden grad for biler. Altså vi mener, at, at vi kan ikke helt undgå, at bilerne er der. Men hvis man gør det på overfladen, så kan man måske også få en, en kontrol med eller en begrænsning med forbindelsen over og få det reguleret i højere grad, så det også sker i takt med byudviklingen og resten af den infrastrukturen. Vi tænker, at man på så kan lave en mere bymæssig kant ud mod havet og en mere rekreativ kant ind mod byen. For det er jo enormt vigtigt at få det her bynære natur med, og så også gøre byen interessant for resten af København. Man kunne for eksempel forestille sig, man havde et, et landskab, hvor, øh, hvor der var en strand ind mod øh, København. En solnedgangsstrand. Det er, jo, det er jo vestvendt, så det ville være skønt. Øh, man kunne også tænke nogle form for energiproducerende landskaber. Sådan en ø, som er Energi plus ø, altså man måske endda producerer mere energi, end man laver derude. På den måde så kunne projektet eller visionen for den her ø også være, at man bruger det som foregangseksempler Det Bliver klogere på, hvordan man kan byudvikle i forhold til energiforbrug.
0: Altså du taler med vindenergi?
1: Vindenergi, solenergi, bølgeenergi, hvad der nu er, det er jeg ikke ekspert på, men, men det er der rigtig mange, der er, og det ville være rigtig interessant på den ene side at se på det energiproducerende, og på den anden side se på energiforbruget totalt set transport, husholdning, industri osv. Og, så videre.
0: og hvor, hvor stor er det, altså sådan i kvadratmeter?
1: Det er cirka tre gange øh, det omdiskuterede Ammerfælde kvarter i størrelse, også. og kan bebygges lige så tæt. Det vil kunne give boliger til imellem øh, 10 og 15.000 københavnere. så nu gør det så mere konkret, øh, hvis man også skal have plads til institutioner og arbejdspladser.
0: Men når man kigger på det her billede, så ser det ud som om, vi laver sådan lidt kuperet landskab. At vi har sådan en vi har en lille høj her på det grønne areal ind mod København. Ja. Og så har vi en strand, og så har vi en lille høj mere, og så har vi sådan noget, et byggeri med nogle bobler. Hvad ligger der?
1: Jamen, det kunne være sådan et energilandskab, altså et område, man, man reserverer til, til forskellige energiproducerende initiativer, som jo kunne være et besøgscenter, altså noget, der er åbent, og det er jo særligt kommunikationen, vi tænker er enormt vigtigt, at man forstår, hvordan stopskiftet er i en by, hvad er det, vi forbruger, og hvad er det, vi, vi producerer, og hvordan kan man følge med i det hele? Så det er jo sådan set også tænkt for man kan sige, en måde at invitere offentligheden indenfor og få et indblik i de mekanismer, der foregår i byen oftest, sådan gemt af vejen, så man også kan blive klogere på det. Det kunne også være en måde, at man kunne man kan sige, tiltrække viden fra udlandet, hvis man har sådan en, en case study her og holder regnskab med, hvad der bliver produceret og forbrugt her på øen. Ellers generelt så tænker vi også, at, at, at det kunne være interessant netop at få et kuperet landskab. Det har man jo ikke altså, i København ellers, i hvert fald ikke på Amager eller på den her del. Det er jo utrolig fladt det hele, men der er jo ikke noget som at, at komme lidt op i højden og få et få udsigt. Og hvis vi har en masse jord, vi skal af med alligevel, jamen, så hvorfor så ikke bruge det til at lave et, et kuperet landskab?
0: Og hvad ser man så, når man så kommer over til øen her, hvis man nu kommer fra Nordhavn, hvad kommer man så til?
1: Jamen det er jo to landskaber, det er jo et bylandskab, og så er det et åbent rekreativt landskab, der har sådan et parløb, kan man sige, ned langs øen. Så det handler jo meget om at få dem flettet, så du vil både kunne opleve nogle områder, der er meget intense bymæssige, og du vil kunne opleve nogle områder, hvor at naturen går ind og får fat, og så vil du også kunne opleve et område, hvor at det er ren natur, kan man sige, og hvor, hvor du kan overskue hele København.
0: Men kan du forklare, hvad er det for en øhm, arkitektur, vi skal have derude? Skal vi have højhuset? Hvordan skal det se ud?
1: Som vi ser det, skal det gerne være en blandet by med forskellige typologier, man ikke har på nuværende tidspunkt. Nogle steder kunne det være højhuse for at få en, en stor tæthed, men der skal virkelig også være områder, hvor at, at der er byudvikling i øjenhøjde. Tæt lav, eksempelvis, og en god overgang til naturen. Så en, en blanding, vil jeg sige, vil være optimalt det vi ofte ser, det er jo bykvarterer i 8-etagers højde måske, eller 10-etagers højde. Det er det, vi har set i mange mange steder. Ørestad er det, man jo heldigvis ved at revidere nu og lave en en større grad af blandet by, og resultatet er også meget bedre end end den første del af Ørestad. Så så det ser vi meget gerne her, altså en, en blanding af forskellige boligformer. Hvis man øh, ser det som et tværsnit, altså at man på den ene side har Østersøen, og du på den anden side har Indehavn, jamen, så forestiller vi os en graduering fra øh, havet ind til det tætte bymæssige, altså havnebyen, som vi kender det fra København, men i en, en nutidig og en fremtidig udgave, som er meget intens bymæssig. Så vil man måske komme gennem et, øh, et øh, boligområde, der er lidt lavere i skala og til sidst, et andet bolig og rekreativt område, hvor at by og land bliver flettet, og til sidst så har du så naturen og stranden, og så kommer du ind i en
0: Skal der være butikscenter, eller skal der være små butikker eller supermarkeder rundt omkring? Hvordan skal det være?
1: Jamen, handel skal gerne være i øjenhøjde. Center er sjældent en god lysning, fordi det bidrager ikke særlig meget til bylivet, men, men det kan jo i høj grad være med til at hvad kan sige, generere byliv, hvis man tænker det ind fra starten. Optimalt set så er det jo noget, der skal ligge i og også gerne noget, der klumper sig lidt sammen for at få så meget synergieffekt som muligt, og helst der, hvor man har et, et metrostop eller, eller andre knudepunkter.
0: Både Rifshalleøen og Nordhavn hører til Københavns Kommune, men ejerforholdene er forskellige.
1: Rifshalleøen er ejet af et udviklingsselskab, der hedder RETA, som ikke gør så meget andet lige nu end at passe på øen. Der var, jeg tror, det var fire pensionsselskaber, som skød penge ind i BAV i sin tid, og da BAV så gik konkurs, så overtog de øen. Så den ligger også dem lige nu. Det, det hører til Københavns Kommune, men det er ikke ejet af Københavns Kommune. Det er ejet af pensionsselskaberne. Og Nordhavnen er jo ejet af Københavns Kommune gennem det, der hedder byrhavn, som er et udviklingsselskab, hvor at Københavns Kommune ejer 95 procent, og staten ejer 5. Så det mener jeg, det
0: Hvor har I hentet inspiration ind?
1: Jamen Vi har jo blandt andet hentet inspiration fra Amsterdam, hvor byen er blevet udvidet ved at lave fem kunstige øer ude i vandet. Men så er egentlig også bare rigtig meget fra København. Vi har fået nogle kommentarer for, om det ikke er sådan et dubai at lave en ø, men det mener vi jo faktisk ikke. Altså, hvis man ser på Københavns havns udvikling, så har vi jo helt fra 1600-tallet, da Christianshavn blev, blev etableret til i dag, øhm, der kan man jo slet ikke genkende København i forhold til, hvordan det så ud dengang. Altså, øh, vi, vi har jo en, en tradition for at udvide havnen og, og udvide København ud mod vandet. Så det ligger egentlig meget i, i tråd med det, kan man sige.
0: København, købmændenes havn, anlagt i middelalderen på en række småøer og holme, og i tidens løb udbygget mange gange. Christianshavn er bygget af Christian 4. i tiden efter 1618, og her var tidligere lavt vand og sandbanker. Det samme gælder kvarteret omkring Kanal, som blev fyldt op efter svenskerne står på byen i 1659. Langs med kysten sydpå ved kalveboderne er der også fyldt op og bygget ud i flere omgange.
1: I Holland øh, har man bygget nogle, nogle øer, hvor man blandt andet har åbnet op for, at individuelle personer kan bygge byhuse, og det er altså ikke parcelhuse med en have rundt om, men det er tætte byhuse, som en slags rækkehuse, som så er individuelt tegnet og ligger tæt og har nogle meget sådan veldefinerede overgangszoner fra det private og så til gaderummet, som er med til at skabe byliv, og det kunne være jo... Rigtig skønt, hvis man kunne åbne op for den slags i København, og det kunne måske være et godt sted at gøre det her.
0: Projekt Nørhaleøen blev diskuteret i Københavns Kommune i efteråret 2017, og en ny version af projektet er på vej, selvom Arne Serpag Nielsen ikke vil give nogen eksakt dato. Og hvornår kommer den næste udgave af visionen for Nordhaleøen?
1: Og det kan vi ikke svare på. Inden længe forhåbentlig. Det kræver i hvert fald, at der bliver taget politisk redskab. næste version af den her ø, jamen den kommer til at, at være lidt anderledes, fordi nu ved vi meget mere, end vi gjorde, da vi startede.
0: Hvad for eksempel ved I? Vi ved
1: mere om havdybderne, og vi ved mere om havstrømmene, og hvad der er lagt og hvad der er knap så fordelagtige.
0: Skal du nævne et konkret eksempel på, hvad der er, hvad der er udfordring? <laughs>
1: jamen det er for eksempel, hvor meget jord der er, der skal i, om det er forurenet, og hvis det er forurenet, hvordan skal det så deponeres eller indkapsles hvilken påvirkning får det fra havstrømmene måske skal det have en lidt anden form så betyder at man påvirker havstrømmene mindre måske det er ikke ideelt at lægge stranden lige der som vi har tegnet det fordi så bliver vandet forplumet. men hvis man lægger det på en anden måde så sørger vandudskiftningen for at vandkvaliteten bliver bedre alle sådan nogle ting som vi ikke har haft forkundskab fra starten men det er jo det når man går fra visionen så skal man jo helst ikke vide alt for meget som jeg ser det for ellers er det jo svært, hvor skal man starte. Der er det nødvendigt at se det lidt mere fra oven. Og så kan man så efterhånden trinvis kvalificere det i kraft af, at der kommer flere eksperter på, og tingene kvalificeret og gjort på den rigtige måde.
0: Urban Power henter inspiration fra Holland, hvor man har mange års erfaring både med bygning af kunstige øer, og generelt med at bygge ved, i og på vandet. Amsterdam, der ligger ved floden Amstel, er vidt omfang bygget på musegrund. Hele den gamle del af Amsterdam var oprindeligt ikke andet end havn, kanaler og varehuse. De blev med tiden til boliger af mere eller mindre eksklusiv karakter og er i dag fredet under UNESCO som en særlig kulturarv. I Amsterdam har man i de sidste 10 år opført en helt ny bydel i vand, Eiberg, placeret i indsøen Aymir. Ideen til Eiberg blev lanceret allerede i 1965, men var meget omdiskuteret i masser af år. Først i 1997 tog bystyret den beslutning at gøre den til en realitet. Etableringen af fire landområder omkring en central midterø, skete frem til 2001, og siden er der arbejde på bygning af boliger, transportforbindelser og energiforsyning. Den anden radio har været i Amsterdam og mødt en af de arkitekter, som har deltaget i den sociale proces omkring bebyggelse og især en aktive borgerdeltagelse i Eiberg. Det er morgen i Amsterdam, og jeg skal i dag se på flydende huse, mere præcist i det nordøstlige Amsterdam.
2: Jeg er Walter Valkenier, uh, architect, initiator of uh, different but more projects in Amsterdam. We initiated together with Arkam, the architecture center of Amsterdam, and.
0: jeg er Walter Falkenier, og sammen med Arkam. Det statslige arkitektakademi og, og et par andre arkitekter har vi stået for flere bottom-up-processer på det nye landområde. Det var på Midterøen for cirka tre år siden.
2: It var for the Centrum Island and it was uh, three years ago. Iberg, it's, it's completely new land. It's, I mean, it's becoming more and more a mixed zone with working, housing, recreation. So it started like only housing. People started to live there, and now it becomes like a real city. Er
0: Eiburg helt nyskabt land? Ja, det er det. Det startede med at være et rent boligområde, men er nu ved at blive en mere blandet zone med bolig, rekreation og arbejde. Og hvor mange øer er der i Eiburg? Faktisk er det en helhed. Man har genbrugt princippet for det hollandske kanalsystem. Man begyndte på Midterøen og så bygget ud. Og det sker i den østlige del af Amsterdam. Men hvorfor lige den lokalisering? Jo, det er en logisk placering, fordi der er masser af vand omkring Amsterdam, og hollænderne er vant til at bygge i vand. Det er faktisk ret nemt. I fremtiden skal Eiberg forbindes med Armeia, som er en ny by i Vestpå, cirka en halv times kørsel for Amsterdam. Og Armeia er igen en del af en helt ny provins, der også er opført i vand. Det sker som i et traditionelt hollandsk grænseland. Man bygger diger, afvander, kommer en masse sand på og starter byggeri. Der skal etableres en jernbane, og så kan man køre fra øerne i Eiberg og hele vejen derud.
2: is er også en eksperiment. Uh, so, can... Iberg
0: er også et eksperimentelt sted. Ude på Midterøen har man ikke kun kunnet bygge sit eget hus, men faktisk konstruere sin egen bydel. Konceptet hedder CBO, og det står for kollektiv og individuel byudvikling. Hvis for eksempel en gruppe på 30 personer ville bygge 30 boliger, så kunne de gå til de lokale myndigheder og udvikle eller designe deres egen urbane blok. Og det er virkelig helt exceptionelt for Amsterdam. Og vi har så meget top-down-byggeri, for eksempel Berlag i Amsterdam-syd og hele det sociale boligbyggeri. Og i Eiburg har folk haft individuel frihed til at bygge eget hus. Det er virkelig unikt, for der er ikke mange steder i Amsterdam, hvor man kan bygge sin egen arkitektur.
2: det er for Amsterdam, der er mange hvor kan eller The, the interesting element of centrum island is that the local authorities really from the starting point they uh, were working with local people they could come up with their own ideas for the island and we just were part of this process in the starting point we started there when there was nothing only sense there was just one small road going on top there we are just in front of a new development and then we are like the first Of this area. Before the is started, we already created space where this, where people can meet and they can rent space. In a lot of areas, like in Eiburg, you don't buy the land, but you just rent.
0: Det interessante ved midterøen i Eiburg er, at de lokale myndigheder lige fra starten var indstillet på at samarbejde med de nye beboere, som kom med deres egne idéer for øens udvikling. Og vi var med i startprocessen, hvor der ikke var andet end en vej. Vi er frontløbere i byudviklingen og arbejder med tilpasning til et nyt område. Før der var noget som helst andet, skabte vi et rum, hvor folk kunne mødes med henblik på leje af arealer. Folk køber ikke deres grund, de lejer den for 50 år. Vi lavede en model af øen, og herefter tog de lokale myndigheder over for at gå videre med designprocessen. Men derudover afholdt Arkham, arkitektakademiet, de afholdt aftenkurser i urban design, altså i forhold til basiselementer f.eks. hvordan man designer en vej. Det er virkelig interessant, når hele lokalsamfundet bliver involveret. Vi deltager altså som opstarter. Det er meget vigtigt, at der skabes ejerskab til en by, så det ikke kun handler om en samling individer og deres boliger. Når folk involveres i skabelse af egne rum, tager de sig mere af dem og bidrager f.eks. til at holde rent i det offentlige rum. Når man har ansvar, føler man sig også mere hjemme. Det er vigtigt for den sociale fremtid i byen. For, for,
2: for the they are involved in the space, so they feel more responsible as well for cleaning or for uh, yeah. That if you feel responsible for your space, you feel I think you feel more at home in your in your in your neighborhood, and that's important. Like for social, uh, yeah, for for social future of the city. Otherwise, you only meet people in Facebook. <laughs>
0: Are there commercial centers?
2: There's one complaint about Eiberg from the starting point, is that uh, there's not a real center in there. So there is only a supermarket and some some stores. People mentioned it like it's not a city, because in the city there's like this mix of functions and it's like really vibrant and dynamic. And Eiberg missed this center.
0: But are you allowed to, to put up a shop in uh, somewhere in, in Eiberg, or is it not possible?
2: It's difficult in the Netherlands. We have the såning plans, and it looks like if you can starte et shop og restaurant eller café everywhere, but it's all i en zoning loss, and it ermed in advance. Der er people complaining. Er der noget
0: kommercielt center eller butikker i ejbør. Der er én ting, som har givet grund til mange klager, og det er, at der ikke var noget egentligt centrum. Der har været et enkelt supermarked og et par butikker. Folk synes ikke, det var en rigtig by, for et by skal der være blanding af funktioner og et dynamisk liv og det manglede iBurk. Men kan man starte butik i Iberg, eller er det umuligt? Det er svært i Holland. Vi har zoneplanlægning, og det kan se ud, som om du kan starte butik, café eller restaurant overalt, men det hele går efter zoner, og alt er programmeret på forhånd. Det er en del af et større system. Jeg så i hvert fald en café derude. Ja, og der kommer flere og flere, og det på baggrund af de mange klager over fraværet af butikker og centrum. En ting har været en succes, og det er Blyburg. Det var den allerførste restaurant, og den har fungeret som samlingspunkt for alle beboerne. Det er en mobil eller flytbar restaurant, og den har nu været placeret på tre forskellige lokaliteter, og er meget vigtig for hele samfundslivet i Iberg. Bleibøk betyder glade Iberg, og den er en vigtig del af områdets succes. Hvis den ikke var der og der kunne var boliger, vil der ikke være noget interessant ved at bo og arbejde.
2: And partly of the success of Eiberg is linked to this Blyberg space. If it was not there, there were only houses on an island. It was it was not enough to make a to make a, a good urban space or interesting uh, location to live and work. And what's also interesting of the Centrum Island development is that the ambitions of sustainability is, are really high. So you can there there will be no gas connection, for example. That's like really breaking a Dutch tradition because we have a lot of gas in the northern part of the Netherlands, and they like to uh, to cut off this gas. So only people will have like uh, solar panels and. They will use the solar panels for electricity. Electricity... En anden
0: ting, der er virkelig interessant ved udviklingen af Midtøen, er, at ambitionerne for bæredygtighed har været meget høje. Der er for eksempel ikke nogen gasforsyning, og det er virkelig et brud på Hollands tradition, for vi bruger meget gas her i den nordlige del af Holland. Folk er så henvist til at bruge solpaneler, og på det grundlag skabe elektricitet til opvarmning og madlavning. Ja. Der er også eksperimenter med off-grid-systemer og produktion af rent vand på grundlag af gråt og sort vand. Der er forbindelse med sporvogn eller skinnebus fra Amsterdam centrum til Eiburg, men er der andre transportmidler? Ja, der er busser, og nu er der også cykelbro. Men det var et problem i starten. Der var der kun sporvogn, og det var for langt at cykle helt inden for Amsterdam, så alle ville have cykel med i sporvognen, og det skabte kaos. Nu er det anderledes, og der er kommet flere brugforbindelser. Der er også kommet flere restauranter og butikker, og man kan i dag købe møbler, så det er ikke længere nødvendigt at forlade Eiburg for at klare de daglige indkøb. Øen er også udviklet med henblik på trafik til fus. Man vil gerne have, at folk bevæger sig og dyrker sport. Så sport og individualitet i forhold til design er vigtige elementer.
2: They, they, want, to get rid of, they want to have to, people to move, just to sport. Så so sport and individual choices in design is, is, and movement is, is, is important in new development.
0: Is der kind af of, uh, park også connected
2: til til Ja, Der er er of course there are, like, public spaces, but the water is like the, the park. Så so i you kan se alle kids playing in small boats in the water.
0: Der nogen park nydet til øibug. Der er selvfølgelig nogle offentlige arealer, men ikke no en egentlig park. Vandet fungerer som park. Om sommeren kan man se børn lege i små både på vandet. Der er grønne områder, men kvaliteten ved Eyeburg er, at alting har forbindelse til vandet.
2: Der er meget forskellige arkitektur derude, men der er også bygget en del flydende huse. Både husbåde,
0: men også regulære flydende huse. Især på Stiger Island. De såkaldte flydende huse. Flyder de som en båd, eller er de forankret på en eller anden måde? De fleste flydende huse i Holland er bygget. Men en betonkonstruktion. Der eksperimenteres sig også med IPS, som er det her hvide isolationsmateriale. Men i at er de flydende huse bygget med beton, og så er der lavet en top ovenpå, for det meste bygget på et træskelet, fordi vægten er lidt og det enkelt er enkelt at samle. Men er det fleksibelt og kan bevæge sig? Ja, huset er forbundet, så det kan bevæge sig vertikalt. Og det kan selvfølgelig også helt flyttes, men det kræver skib for at rykke det til en anden
2: lokalitet. And of course you can but you need to have a ship to, to move it to, to location it's possible.
0: udviklingsprojekter er du engageret i lige nu? Der er et nyt fokusområde som udbygges længere mod vest i forhold til Iber. De lokale myndigheder har lige sagt ja til at bygge en kunstig ø. Det er et projekt i flere faser. Sådan er det. Hver gang vi har brug for mere land, så laver vi bare en ny ø. Det handler om at skabe en hel kæde af øer i retning mod Armælia. Et andet udviklingsprojekt går for sig på den anden side af Amsterdam. Her er det gamle havneområde, som skal laves op til Gåde
2: Kvarter the amount of rainwater that is falling for example from the Alps and it comes with the rivers towards the Netherlands the big problem of the Netherlands is not only this, the sea level rising but it's if there's a lot of rain you need to buffer the amount of water otherwise the, the river will flow or otherwise the Markmeer will flow and also Eiberg is located in Markmeer, and all the water systems are connected to each other it's like a really diffuse system så so for our design studio is also in design i Arnhem. It's on the part of, the and the It's like one of the Hvad
0: bliver de største klimaudfordringer for Holland i fremtiden? Det største problem er ikke den stigende vandstand i helvet. Et stort fremtidsproblem er de mængder regn, som kommer fra alberne, og føres med floderne til Holland. Og Eiberg ligger i market mere. alle vandsystemerne i Holland er forbundet med hinanden og der kan komme meget vand via floderne, så der skal laves en buffer, ellers bliver Eiburg oversvømmet. Vores designstudio er også involveret i et andet projekt ved Arnhem, der ligger i Sydøst-Holland. Her bygger man også kunstige øer, men situationen er omvendt. I Eiberg laver man øer i et område, hvor der i forvejen er meget vand. Men i Arnhem, da det kan være ribben, skal der bruges mere vand for at etablere buffer og beskyttelse mod regnvandet fra floden. Det er det samme problem i Tyskland. Regnvandet, der kommer med floderne, skal spredes. Vandet skal laves ud i havet, og det skal ske, når tidevandet er lavt. Det er det eneste tidspunkt, hvor man kan gøre det. Derfor arbejdes der med at bygge nye pumper, som har større kapacitet, og kan klare udpumpningen
2: af sea-level. regnvand til haven. Oh, I, I, I
0: har lyttet til den anden radios Byudvikling i vand, især i ser en boligby og bæredygtighed. Medvirkende var Walter Falkenier fra Falkenier Studio i Amsterdam, og Arne Sermark Nielsen fra Urban Power i København. Det var Christina Grossmann du, der havde til lagt.